0: Herzlich Willkommen bei Paula lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Greta und wir reden über Mütter und wie man sie im Zweifelsfall los wird. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen, liebe Greta. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ich hatte in der fünften Klasse eine Freundin namens Greta und die hatte eine ganz bezaubernde Eigenschaft. Immer wenn sie angesprochen wurde, hat sie ganz rote Wangen bekommen. Also richtig, also rot-rot, mhm. so wie meine Fingernägel, so rot. Okay. Und äh, ich habe mit dem Namen Greta immer was zutiefst Positives verbunden.
1: Das ist gut zu hören.
0: <lacht> ist auch so ein schöner Name, Greta. Ähm, worüber möchtest du sprechen?
1: Ich das, Also ich bin ein sehr kopflastiger Mensch mhm. und deswegen habe ich mir eigentlich gerade so die Mühe gegeben, mir vorher nichts zu überlegen. Okay. Sondern einfach mal herzukommen und gucken, was aufploppt, weil ja, ich habe natürlich ein paar Themen.
0: Okay, ja. aber es wird ja irgendein Thema geben, wo du dachtest, Mensch, das würde ich im Podcast mal besprechen wollen.
1: Ja, also es ist immer... Ja gut, also bei mir spielt das Thema Selbstwert natürlich eine sehr große Rolle ähm, und ich habe meine Auf und Ab und ähm, als ich dir geschrieben habe, war das wieder gerade so ein Auf und das war so, ja yeah, ich, ich glaube, jetzt habe ich es mal geschnackelt und dann, ähm, ja, ging es wieder runter und das ist ja immer so, aber ja, ich arbeite halt nach wie vor daran.
0: Wo zeigt sich dieser mangelnde Selbstwert?
1: Ähm, ja, dass ich in, in bestimmten Situationen nicht richtig bei mir bleiben kann, dass ich ähm, schwer mit Bewertungen von außen umgehen kann. und ähm, ja, Aber ich denke schon im Außen als ein relativ offener, starker Mensch erscheine, weil ich halt gelernt habe, damit umzugehen. Aber im drin ist es dann, wenn ich was höre, was ich vermeintlich falsch gemacht habe, ganz Ganz schwierig, damit umzugehen. Und ähm,
0: hast du eine Beziehung?
1: Ja. Wie lang schon? Seit 16 Jahren. Und das ist ja ja lang. Ja. ja.
0: Wie gehst du innerhalb der Beziehung damit um? Also weil Beziehungen zwischen Menschen, logischerweise gibt es da Konflikte, Bewertungen,
1: Ungerechtigkeiten und, und, und. Also mit meinem... Partner, Mann bin ich ja jetzt, also 16 Jahre ja ist eine lange Zeit und wir hatten so ganz am Anfang einen Knackpunkt oder nach zwei Jahren, sage ich jetzt mal. Da hat sich so entschieden, geht man weiter zusammen oder nicht. Und da ging es vor allem bei uns darum, wie reden wir miteinander. Und weil wir ganz unterschiedliche Naturelle sind, was das betrifft. Und da da haben wir einen Weg mit gefunden und da fühle ich mich absolut sicher. Also schwieriger wird es dann, im Umgang mit den Kindern sozusagen. Also klar, die sind halt immer komplett pur und raus und die spiegeln mich ja auch ganz stark. Und deswegen ist es da viel schwieriger und da wäre ich gerne noch besser. Wie viele Kinder habt ihr? Zwei. Und wie alt sind sie? Zwei Mädels, fünf und sieben sind die. Mhm.
0: Das heißt, es wird eine Phase kommen, wo ähm, sich die Hörnchen verkreuzen werden.
1: Ah ja, das tun sie jetzt schon. <lacht> also ich denke, das Thema Pubertät wird da noch krasser. Ähm, aber das ist schon, schon jetzt bei beiden, dass sie natürlich auch sehr stark sagen, was sie wollen und das mir nicht immer in Kram passt. Kannst du mal,
0: oder anders gefragt, hast du das im beruflichen Kontext logischerweise auch
1: ähm, also so...
0: Dieses Selbstbewusstseinsthema, dass zum Beispiel, wenn Kritik geäußert wird. ähm Ja,
1: also ich habe es auch, aber ähm, tatsächlich, also ich habe ein sehr, sehr hohes Sicherheitsbedürfnis. Und das habe ich auch erst so die letzten zwei, drei Jahre geschnallt. Ich habe mir halt was gesucht, ähm, wo ich ähm, die Kontrolle habe. Also wo ich zwar auch Menschen anleite und ähm, also ich bin wie ein Abteilungsleiter, Das ist natürlich permanente Konfrontation damit, Ähm, aber am Ende bin ich an der Position, dass ich quasi die Macht habe, ja, Mhm. also das ist ein großes Thema für mich, diese Macht nicht nicht missbräuchlich einzusetzen und deswegen fällt es mir schon manchmal schwer, da ähm, auch nein zu sagen oder auch da klar bei mir zu bleiben, aber ich übe das und übe das. Und übe das.
0: Also das heißt, du bist eine Abteilungsleiterin, zu der man auch gehen kann und sagen, du, äh, ist doch okay, wenn ich die nächsten zwei Tage
1: nicht komme, weil ich XY machen muss. Ähm, tatsächlich löse ich das total individuell, weil es kommt drauf an, was das ist. Mhm. Und ich finde, es kommt auch drauf an, ja, ja in welcher Situation das ist. Eigentlich gibt es klare Regeln. Also zwei Tage vorher ist ein bisschen knapp, ne? Aber es naja, kommt auf es, die es Situation gibt, an.
0: Es gibt ja immer so Spezialisten, die das dann mhm. ausnutzen, meine ich. Nur wenn jemand keine ganz klaren Grenzen hat.
1: Ja, und das, aber das kristallisiert sich ja auch schnell raus. Und da bei den Spezialisten sage ich dann auch schon früher nein. Mhm. So, Aber das muss man halt erstmal rausfinden, wer das ist. Ja.
0: Das heißt, hauptsächlich problematisch wird es in persönlichen Beziehungen.
1: Ja, also vor allem schon in meinen Elternbeziehungen. Bei meinen Eltern, ja. Okay. Nenn doch mal ein Beispiel, wie die bei dir rumwurschteln,
0: wo es ihnen nicht gelingt, klar zu sein oder auf einer Erwachsenenebene zu bleiben. Das ist, das ist ganz schwierig, dass jetzt ein Beispiel in den Kopf kommt. Also zum Beispiel, was ähm, Kindererziehung betrifft, könnte ich mir vorstellen, dass es doch sicher immer ein so ein Reibungspunkt?
1: Ja, also ich habe im Moment zu meiner Mutter keinen Kontakt Mhm. und zu meinem Vater ähm, baue ich es gerade wieder auf. Die nicht mehr zusammen sind? Die sind jetzt, ja, die sind seit zehn Jahren nicht mehr zusammen, Mhm. aber seit zehn Jahren gibt es einen sehr großen Streit und sehr viel Verurteilung auf beiden Seiten und da bin ich halt so auch reingeraten und äh, kristallisiere eigentlich gerade erst raus, dass ich da dass es eigentlich nicht mein Thema ist. Worum geht dieser Streit? Ähm, Der Streit geht sicherlich auch um meine Schwester, aber das ist, denke ich, nur das, was vorne dran steht als Beispiel, ähm, weil da beide halt noch so diesen Hebel haben, an den anderen ranzukommen. Aber ich denke, der Streit ist einfach, also, dass beide eine riesen Erwartung aneinander hatten, wie sie ihr Leben miteinander verbringen. Und das halt aber komplett schiefgegangen ist. So, und jetzt ist aber der andere schuld. So, und es wird, also meine Eltern sind auch beide sehr reflektiert, aber haben bei sich, würde ich jetzt mal sagen, blinde Flecken. Und ähm, als sie sich getrennt haben, war ich irgendwie so immer, auf der Seite meiner Mutter, weil ich halt irgendwie emotionale näheren Kontakt zu ihr hatte und ihre Geschichten und Erzählungen ja, gehört und geglaubt habe. Und mein Vater ist dann halt weggezogen. Und ich habe das erst so jetzt in den letzten Jahren und jetzt speziell seit zwei Jahren so rauskristallisiert, dass ich komplett durch ihre Brille geguckt habe auf ihn. Kannst du... Ähm die Beziehung deiner Eltern beschreiben? Ja, so eine, eine klassische Rollenaufteilung. Ähm, sie ist, sie möchte zu Hause sein um sich um die Kinder kümmern. Ähm, er möchte im Beruf natürlich vorankommen und also auch, auch einen Status haben. Ähm, und dann ja, wird jahrelang daran gearbeitet und dann zerbricht die Beziehung und nach außen hin steht die Frau erstmal alleine da und hat gar nichts von dem, was er jetzt aufgebaut hat. Ich glaube so, das ist das Hauptthema. Und das heißt, ähm,
0: dein Vater hat, also es gibt jetzt Unterhaltsproblematiken
1: und so weiter. Ja, also mittlerweile ist es geklärt, aber es gerade ganz am Anfang ging es nicht nur um Unterhalt, sondern auch auf Aufenthalt meiner Schwester. Mhm. Wie alt aber ist sie jetzt? Die ist 20 Jahre jünger als ich.
0: Aus derselben Paarung.
1: Ja, oder? ja. Okay, das ist eine interessante Streuung. <lacht> Wie alt ja. bist du jetzt? Ich bin jetzt 35. Das heißt, sie ist 15. Ja. Sag, ja, Och, und es gibt noch zwei Jungs dazwischen. Ah, Okay,
0: gut. Also ja. es war nicht das nee. große Gan dazwischen. Ja. Nee. Okay, und die sind aber auch raus. Die Jungs sind raus. Ja, ja.
1: Genau. Gut. Hat dein Vater eine neue Partnerin? Ja, also ich hatte ja jetzt wirklich lange keinen Kontakt zu ihm und jetzt wo es langsam, wo ich den Schritt sage ich mal äh, wieder gewagt habe, ähm, ja, hat er mir auch erzählt, dass er eine neue Partnerin hat. Okay, das ist
0: ja sehr verwirrend. Ähm, <lacht> wieso hast du jetzt keinen Kontakt zu deiner Mutter? Also was hat dazu geführt? Ähm,
1: ja, na weil ich so in der in den letzten Jahren irgendwie gemerkt habe, eigentlich seitdem meine große Tochter geboren ist, dass das Verhalten halt sehr, sehr übergriffig mir gegenüber ist. So, und dass ich eigentlich gemerkt habe, dass ich jahrelang dafür zuständig war, dass sie ja, glücklich ist, vermeintlich, emotional.
0: Wie hat sie das äh, gestaltet?
1: Ja, du. Ja, so, ganz oft so Sätze, du, äh, Wenigstens wir du haben uns so lange nicht gesehen, kannst doch mal wieder vorbeikommen und äh, ich bin ja ja auch alleine und ähm, ja.
0: Da muss ja noch mehr dahinter stecken.
1: Ja, ich habe das Gefühl in mir drinne. ich kriege es aber gerade irgendwie nicht so richtig auf den Punkt ausgesprochen. Ähm also hast du das so empfunden oder auch schon so empfunden, als deine Eltern noch zusammen waren? Im Nachhinein habe ich verstanden, dass es so war, aber eigentlich sage ich so, ich hatte eine, eine sehr glückliche Kindheit und ich hätte das auch gegen alles immer verteidigt. Ich war vielleicht auch schon in der Schule immer ein bisschen Außenseiter, ein bisschen anders, würde ich sagen. Ähm, aber ich hatte ja diese Familie. so Und ähm, ich habe jetzt erst erkannt, dass ich mich eigentlich diese Familie in dem Sinne hatte, weil ich mich auch immer so verhalten habe, ähm, wie sie es gewünscht haben von mir. Oder wie sie es auch eingefordert haben. Weil ich würde schon sagen, dass ich ziemlich streng erzogen wurde. Also streng im Sinne von, es gibt ganz klare Regeln und ähm, es gibt auch ähm, harte Konsequenzen, wenn wenn das nicht eingehalten wird. Ist deine Mutter deutsch? Ja. Hm. Klang gerade so ein bisschen (lacht) (lacht)
0: latinermäßig.
1: Was für Konsequenzen gab es denn dann? Also gerade in der letzten Woche ist wieder so ein Thema bei mir hochgeploppt, Ähm, dieses Thema, dass wenn es einen Streit zwischen uns gab, dass dann nicht mit mir gesprochen wurde. Und das halt auch mal über zwei, drei Tage. Also in einer Situation kann ich mich erinnern, dass es halt so lange ging.
0: Wie alt warst du da?
1: Um, Um die 14 muss ich da gewesen sein. Ja, das macht
0: man nicht. Das geht nicht. Ja. Also... Das darf man auch innerhalb von romantischen Beziehungen nicht machen. Mhm. Nichts miteinander reden, das ist
1: ja, und missbräuchlich. Dann, ja, genau. Also Und tatsächlich fällt mir das aber nach wie vor schwer. Ich habe das im letzten Jahr echt viel geübt. Aber es fällt mir nach wie vor schwer, das auszusprechen, weil es ja wie ein Verrat ist an meiner Mutter. Also ich will sie auch nicht am Pranger stellen. Ich weiß auch, dass sie sicherlich alles, was was sie dachte, was gut für uns ist, auch getan hat. Aber es ist halt irgendwie nach hinten losgegangen. Ja,
0: ähm, ich bin ja auch, äh, habe früher vor Wut geschäumt. Äh, Inzwischen bin ich so ein bisschen milder geworden in den letzten Jahren, äh, weil ich weiß, die Leute machen es so gut, wie sie können, immer. Mhm. Reicht halt manchmal nicht. Aber ähm, ist es jetzt eher so, dass du, weil das jetzt alles so aufploppt, bestürzt darüber bist, wie du quasi behandelt wurdest als Kind oder ist es tatsächlich so, dass du ähm, jetzt aktuell Schwierigkeiten hast, deine Rolle da in dem ganzen System zu finden?
1: Es ist eher, dass dass es schwierig ist, meine Rolle nach wie vor einzuordnen und ähm, dass halt auch ganz viel, naja, Selbstbeurteilung und Wut darüber, dass ich das so lange im Grunde genommen mitgemacht habe, so bei mir ist. Warum bist du wütend?
0: Also was gäbe es
1: für einen Grund? Ja, das ist das Thema, dass ich ähm, dass ich denke, ich, ich hätte es doch irgendwie selber früher also erkennen können und mich nicht so lange manipulieren lassen und dann zum Beispiel den Kontakt zu meinem Vater nicht haben. Obwohl ich meiner Mutter zum Beispiel nie gesagt habe, richtig offiziell ausgesprochen, dass ich keinen Kontakt zu ihm habe, habe ich halt natürlich nie über ihn gesprochen. Ähm, und ich habe auch immer gesagt Sie kann mich nicht zwingen, dass ich mich für einen von beiden entscheide. Und gleichzeitig habe ich es aber gemacht und habe irgendwie innerlich halt zu ihr gehalten und den Kontakt nicht gehabt. Und also war nicht so mutig, eigentlich im Grunde genommen meiner Mutter entgegenzutreten und zu sagen, das finde ich nicht in Ordnung oder auch das tut mir weh. Und ja, den Mut hätte ich halt irgendwie gern gehabt. Aber ähm, es bringt nicht so viel, sich
0: mit der Vergangenheit äh, zu belasten, weil hättest du das gekonnt, dann hättest du es gemacht. Aber du konntest es nicht. So, That's it. Mehr muss man da eigentlich gar nicht drüber nachdenken, äh, sondern es ist dann wertvoller, finde ich, wenn man die Energie auf das Jetzt lenkt, indem man zum Beispiel sagt, pass auf, Vater, ich habe ständig ein schlechtes Gewissen dir gegenüber, weil XY, ja, ich war loyal meiner Mutter gegenüber aus den und den Gründen. Inzwischen sehe ich, dass dies und das sich zugetragen hat und ich möchte mich entschuldigen, nicht nur bei dir, sondern auch bei mir selber Mhm. und ähm, habe total Interesse an einer Beziehung mit dir und
1: so, fertig. Ich habe ja tatsächlich den Schritt gemacht, ihm zu sagen, dass ich Interesse habe. Und das hat auch jetzt, als wir uns gesehen haben, wunderbar geklappt. Also ich war erstaunt, wie leicht es war und dass von ihm gar keine Vorwürfe oder so gekommen sind. Und trotzdem traue ich dem Ganzen nicht und gebe nicht so viel, also gebe nicht meine, meine wirkliche Einstellung oder ähm, meine... Also ich habe schon einiges gesagt, aber ich habe es nicht wirklich preisgegeben komplett, ähm, weil ich mir nicht sicher bin, ob das dann wieder benutzt wird irgendwie.
0: Was würdest du denn gerne sagen?
1: Na, ich würde einfach gerne auch, auch frei sprechen können ähm ja, zum Beispiel, also was in meinem Leben los ist oder wenn ich irgendwas mit meinen Geschwistern gemacht habe, aber zum Beispiel Thema Geschwister, ich, ich spreche nicht dann mit meinen Eltern über irgendwas von meinen Geschwistern, ähm, weil dann da halt meistens auch eine Beurteilung des Ganzen kommt, er oder sie könnte das ja anders machen oder das ist nicht richtig oder ähm, kannst du dir mal ein Beispiel dran nehmen, der macht es viel besser
0: und das machen und beide. bleibt
1: nicht locker. Ja, das Das ist immer eine Wertung. Ähm, Bei ihm weiß ich es nicht, weil ich es ja jetzt sechs Jahre nicht gemacht habe. Aber bei ihr schon. Mhm.
0: Du bist ja jetzt erwachsen. Mhm. 35. Und du kannst, musst da auch verbal Grenzen ziehen. Nimm nur zum Beispiel jedes Mal, wenn sie es macht, sagst, pass auf, ach so, du hast ja keinen Kontakt, aber sei es drum, rein theoretisch. Ähm, wenn du das machst, verliere ich jede Freude daran, mit dir mein Leben zu teilen. Und das ist nicht meine, es hat mit unserer Beziehung nichts zu tun. Wenn du dich über irgendwas beschweren willst, dann musst du es beim Vater direkt machen. Hm. So, wir können jetzt Erwachsen weiterreden oder du begibst sich in dieses kindliche Ding, mir egal, aber ich will daran keinen Teil haben, sinngemäß.
1: Ja, und deswegen habe ich keinen Kontakt mehr. Genau,
0: aber hast du ihr das so erklärt? Weil ich ihr das
1: gesagt habe und weil das dann immer so rumgedreht wird und sie kann sehr, sehr gut argumentieren mhm. und dann wird viel gesprochen und dann denke ich wieder, ich bin falsch und habe das verdreht und das ist nicht richtig, was ich tue ähm, oder aber ich bin dann halt wirklich die, die böse, die ja, die sie am Ende im Stich lässt, die nicht an familiären Banden interessiert ist und die auch, das wird dann auch benutzt. Das, deswegen bin ich vielleicht auch wütend, ähm, die so meine kleine Schwester im Stich lässt oder so. Ja.
0: Gut, deine kleine Schwester ist jetzt auch schon alt genug, dass man ihr das erklären kann. Ja. Pass auf? Ich fühle mich von der Mama dahingehend manipuliert, dass ich ne, das und das und das nicht machen kann. Ich will nur, dass du weißt, dass ich dir gegenüber total loyal bin und wahnsinnig gerne Sachen mit dir unternehme. Und wenn äh, du Lust darauf hast, schick mir einen Text rüber. Die telefonieren ja nicht mehr heutzutage. Ähm, und dann machen
1: wir das. Fertig. Ja. Mehr muss sie nicht wissen. Und ich will das ihr auch schon gar nicht sagen mit dem Manipulieren von meiner Mutter zu mir, weil ich denke, ich bringe sie da in eine riesen Zwickmühle.
0: Du, Die ist ja nicht doof und blind ja. und äh, taub und äh, nicht, dass äh, blind und taub sein doof ist, aber äh, ihr wisst schon, wie ich meine, also, sie kriegt was mit. Die wird, die, ja, ja, sie klar. wird ja dasselbe Schicksal erleiden.
1: Ja? Also es ist ja tatsächlich so, dass ich auch ähm, ihr zum Geburtstag schon geschenkt habe, dass wir zusammen auf ein Konzert gehen. Ähm, Und das war total schön und dann habe ich wieder gesagt, komm, lass uns zusammen ins Theater oder ins Konzert, weil wir das beide sehr gerne mögen. Und ähm, da hat sie dann abgelehnt und hat gesagt, nein, du du weißt ja, dass ich das nicht machen kann, wenn es ohne die Mutter ist. Und sie ist 15, ja. Äh,
0: Das stimmt aber nicht. Du bist ja Ü18.
1: Sie darf aufs Konzert mit dir. Ja, nee, sie meint es so, sie kann es... Also das ist für mich wie vorauseilender Gehorsam. Sie kann das nicht machen, weil sie weiß, es tut meiner Mutter weh. Ja, tragisch. Ja, und das ist, denke ich, auch, also die Situation beschreibt halt auch den Schmerz, den ich habe oder den Kampf, den ich auch hatte, wo ich jetzt vielleicht schon ein, zwei Schritte weiter bin. Aber es fühlt sich auch manchmal so an, als ob sie dann jetzt, wo ich gesagt habe, nee, Stille, ich, ich kann das nicht mehr tragen. Ich will das nicht mehr tragen. Ähm, sie in die Rolle reingerutscht ist. Mhm.
0: Was ihr sicher zu Pass
1: kommt. So.
0: Ach so, du meinst deine Kle- kleine Schwester. Meine ist kleine da rein. Schwester. Ja, ja, okay. Ja. Aber deine Mutter äh, wird sich sicher freuen, dass sie sich jetzt als maximales Opfer inszenieren kann.
1: Ja, so. sicherlich.
0: Ja. ja. Äh, danke dafür, Greta. Was gut ist gemacht. Seht ihr, alle sind gemein zu mir. Ja, gut, das ähm, scheiße. Und tut mir total leid, vor allem für deine kleine Schwester, weil die ja noch nicht den intellektuellen Abstand logischerweise haben kann und, ja. und den emotionalen auch nicht. Um das klar zu sehen, wichtig wäre da wahrscheinlich einfach parat zu stehen, wenn ihr Bewusstsein mhm. erwacht.
1: Ne? Ja, die, die Signale, die ja. schicke ich halt immer mal wieder, dass ich dann... Ja.
0: Und äh, im Grunde für dich machst du ja genau das Richtige, indem du dann Abstand nimmst. Weil das ist ja mega ätzend. Mhm. Also auch für deine Kinder ist es ja dann kein Umgang mit so einem unbearbeiteten Menschen, der völlig noch ein ja, drin steckt. Ja,
1: war, war Also war auch nie eine Großmutter. Weil?
0: Das ist alles zu schwer.
1: Ja, das war sogar die, die Aussage, als ich ähm, gesagt habe, dass ich schwanger bin. Und ich habe davor, ähm, also unser erstes Kind habe ich verloren. Mhm. Auch wenn es sehr früh war, es war schmerzhaft. Und das hat meine Mutter auch gewusst. Und als ich dann wieder schwanger war, hat sie gesagt, ähm, ja, das ist ja schön, aber dann bist du jetzt auch zu Hause. In Elternzeit, dann kannst du dich ja auch um deine kleine Schwester kümmern. Und auch ähm, du aber dir muss klar sein, ich werde jetzt nicht immer auf Kinder aufpassen. Ich muss erst mal mein eigenes Leben leben. Ich habe das nie verlangt oder gewollt oder so. Aber das war gleich so eine Abfuhr, dass irgendwie das nicht, nicht willkommen ist. Und gleichzeitig habe ich als Kind immer von ihr gehört, weil auch da meine Großelternverhältnisse sehr schwierig sind. Also schwierig bis gar keinen Kontakt. Mütterlicherseits? Beiderseits. beide Beider. Okay. beider. Ähm, dass sie ja so alleine ist mit den Kindern und dass ihr niemand hilft. Und das war für mich aber dann auch, ähm, also wenn ich es jetzt mal böse formuliere, habe ich mir diese Leier die ganze Zeit in meiner teenie angehört. Und dann war ich schwanger und ähm, die ist so hart mit mir umgegangen, dass ich irgendwie in der Zeit, wo ich schwanger war und wo ich gestillt habe, konnte ich den Abstand das erste Mal richtig gut wahren. Weil ähm, ja, ich ging nicht nur um mich, es ging für mich auch darum, irgendwie meine Tochter dann einfach in einem sicheren Rahmen zu haben. Ja.
0: Es gibt ein tolles Buch, das heißt Die narzisstische Frau oder Mutter. Googelt das mal, das gibt es bei unserem Online-Buchhändler des Vertrauens sicher auch im Antiquariat. Das ist Mhm. nämlich älter, das Buch. Die narzisstische Frau oder die narzisstische Mutter. Das ist eine gute Lektüre für dich. Also das Problem ist, und das weiß man inzwischen, dass viele dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörungen ähm, tatsächlich daher rühren, dass diese Kinder also nunmehr Erwachsene, aber als sie Kinder waren, gar keine oder die falsche oder zu wenig emotionale Zuwendung bekommen haben. Das heißt, die sind so auf, ähm, ja, im Grunde so eine übertriebene Überlebenstaktik gepolt, dass sie alles zu ihrem machen müssen. Ne? Jeder ist das Problem, das sie belastet, so. Du machst es schon total richtig, man kann da nur eine ganz knallharte Grenze ziehen. Blöde ist natürlich, wenn man eigentlich so Lust auf Familie hat und wenn da noch andere mit dranhängen, zum Beispiel Geschwister, die noch in diesem Dunstkreis gefangen sind. Aber auch die schlüpfen da ja irgendwann raus und sofern sie emotional, so gut sie es halt kann, solange diese Kinder einigermaßen versorgt sind, drohen die auch nicht unbedingt Gefahr da auch abzurutschen. Aber so wie es klingt, kannst du da momentan gar nichts anderes machen, außer zu sagen, nee.
1: Ja, das ist ganz komisch, weil auf der einen Seite, also es fällt mir schon schwer, wenn du jetzt sagst, ähm, Buch, narzisstische Mutter. Ich bin ja auch bewusst hierher gekommen, um auch, auch zu üben, das auszusprechen. Und ich kann das mit meinen Freunden und mit meinem Mann mittlerweile auch sehr gut. Ähm, hier ist es ja jetzt nochmal ein öffentlicher Rahmen. Und ähm, da kommt auch teilweise so. Schuldgefühl hoch? Ja, schlechtes Gewissen, mhm. ähm, dass ich das ausspreche und auch die Angst, ähm, wer weiß, wenn sie das hört, ähm, was geht dann los? Also auf, ja, am Ende auf welche Beschimpfung kann ich mich da gefasst machen. Aber es ist vielleicht genau das Thema, das halt auch so wirklich mal an mich ranzulassen, dass das so ist. Und gleichzeitig, wenn du sagst, diese emotionale Stabilität, ich merke auf der einen Seite, dass da ein Loch bei mir ist und dass ich ein ganz großes Bedürfnis habe, dass, dass, dass Nähe da ist, dass mich jemand im Arm hält. Ich habe zum Glück meinen Mann, mit dem ich wirklich eine schöne Partnerschaft führe, und auch Freunde, also so ist es nicht. Also es ist nicht so, dass ich das nie hatte. Also wenn ich so reinfühle so als ganz kleines Kind, denke ich, dass ich das gehabt habe. Und vor allem auch als meine Schwester, die ja als so viel jünger ist, geboren ist und ich da meine Mutter mit ihr beobachtet habe, ähm, die Emotionen, die da hochgekommen sind, die waren total schön. Also das war das war wirklich eine Nähe und auch einen, einen Sorgen oder so. Aber ich habe halt den Eindruck, sobald man seinen, seinen eigenen Kopf kriegt, dass es dann halt unheimlich schwierig wird. Und das ist natürlich auch das Thema, wo ich mit meinen Töchtern, wo ich sie so sein lassen möchte, wie sie sind. Aber es ist halt echt oft sehr schwierig, weil ich merke, es geht eigentlich gerade über meine Grenze. Und ich will eigentlich nur noch sagen, ja, stopp. Aber das ist ein Kind. Ja.
0: Also noch ganz kurz zum Abschluss deiner Mutter. Geschichte. Narzissten sind ja nicht grundsätzlich bösartige Menschen. Man muss nur wissen, wenn man es mit einem zu tun hat, damit man weiß, was man erwarten kann und was eben nicht. Ne? Die sind in vielerlei Hinsicht durch die, die eigene Fehlkonstruktion total beschränkt. So, und da gibt es Dinge, die die können und Dinge, die die einfach nicht können. So Und das ist auch ist ja nicht hoffnungslos, aber es würde sehr, sehr viel Arbeit bedeuten, um das aufzubrechen. Und meistens sind die Leute zu sehr in sich gefangen, um das zu tun. Ähm, Zweitens, sobald diese Menschen Kinder bekommen und die Kinder ein eigenes Bewusstsein entwickeln, werden die zur Gefahr für die eigene Story. Die könnten aufdecken, was falsch ist und darum müssen die auf Teufel komm raus klein gehalten werden.
1: Ja, auch in diesem ganz krassen Rahmen. Halt. Ja,
0: ist einfach so, genau. Damit die nicht sagen können, aha, Moment, ich habe dich entdeckt. so mhm. ja Darum werden solche Kinder dann einfach in ein Kistchen gesperrt und hoffentlich nicht mehr rausgelassen. Also aus Sicht des Narzissten. Ähm, wenn dann jemand zur Seite tritt und sagt, äh, Moment mal, aber ich... Sehe dich, dann ist Alarm. So. Und darum gibt es dann massive Konflikte. Aus Angst raus. Ja? Aber deren Angst muss nicht dein Problem sein, weil ja, alle sind erwachsen, jeder muss seinen Scheiß selber aufräumen. So. Ähm, du bist aber schon auf einer völlig anderen Bewusstseinsebene. Du siehst das ja alles. Und es wird dir total helfen. Dich einfach wieder und wieder im Umgang mit deinen Kindern zu reflektieren und zu gucken, wo kommen Teile in mir durch, die ich vielleicht nicht so cool finde oder die noch Heilung bedürfen, ja, Veränderung, äh, leichte, so ein bisschen so ein Kick in die andere Richtung ähm, und wo ist eigentlich alles gut. Und wenn du das reflektierst und zwar engmaschig und dauerhaft, kann gar nichts passieren wenn du zum Beispiel dich total angegriffen fühlst durch irgendwas, was die Kinder tun. Ja? Weil Kinder testen Grenzen aus, das ist völlig normal. Das ist auch das Schöne an Kindern, dass du dann noch mal Gelegenheit kriegst, richtig ernsthaft über dich selber nachzudenken. Ähm, dann ähm, guck dir das genau an. Und zwar ähm, verurteile dich nicht dafür, dass du jetzt wütend bist. Äh, sondern Und vor allem drück es nicht weg, sondern... Sag dir selbst, okay, ich bin jetzt richtig wütend. Ja, das ist ja ein Gefühl, was sein darf. Und verhalte dich dementsprechend. Dann nicht dem blind nachgeben, was bedeuten würde, dass du das Gefühl nicht wahrnimmst, sondern einfach ausagierst, sondern dich aus der Situation rausnehmen. Keine Ahnung, du wirst mit Legosteinen beworfen, weil das Kind irgendwas nicht will. Jetzt war eine drastische Situation. Ähm du stellst fest, du bist wahnsinnig wütend, würdest das Kind am liebsten aus dem Fenster werfen oder zumindest ins Zimmer, wie auch immer. Ja, Eltern sind wütend, das ist völlig anders, mhm. würde man den Verstand verlieren, ähm, sondern dich dann aus der Situation zu nehmen und zu sagen, okay, ich bin super wütend, ich darf super wütend sein, weil ich mich überfordert fühle, weil ich mit Steinen beworfen wurde, weil ich das Gefühl habe, ich werde nicht respektiert, weil ich dann vielleicht, ja, wenn man dann weiterdenkt, das Gefühl habe, ich darf gar nicht sein, ich werde überhaupt nicht ernst genommen hier und so weiter. Das ist ja immer super vielschichtig. In Wahrheit äh, ist nichts von dem, was Kinder tun, lebensgefährlich für einen, äh, sondern ist maximal, wenn da so zu kleinen, ja, Fehlverhalten will ich nicht mal sagen, aber wenn das so zu Aufregungen kommt, immer eine Gelegenheit zu gucken, okay, was hat dazu geführt, dass das Kind mir zeigen muss, dass jetzt hier irgendwas gerade nicht so ist, wie es gut wäre, für uns alle. Und das muss man so ein bisschen üben und ja, mir gelingt es auch nicht immer. Ich habe zum Glück dadurch, dass ich das relativ frühzeitig angefangen habe, Kinder rangezogen, die sofort sagen, äh, stopp mal, warum schreist du jetzt rum? Ja, ich habe gar nichts gemacht. Ja, okay, stimmt, hast recht, sorry. Und ich finde es immer besser, wenn man ein Elternteil ist, dass echt ist und zu seinen Gefühlen steht, als jemand, der sagt, hm, war uns das alles super. Und dann Herz, sie, guck mal, ich habe dir die Möhren vorgestiftelt. Ja? Sondern sagt, es tut mir total leid, es war völlig falsch, wie ich mich gerade verhalten habe dir gegenüber. Es war egal, wie alt die sind. Hm. Drei, fünf, 18. Ähm ich kann dir kurz erklären, was ich glaube, woher es kam. Ja? Und ich bin super transparent mit meinen Kindern. Und das hat dazu geführt, dass sie sich emotional sehr sicher fühlen, meiner Einschätzung nach. Ja. Und das ist das Wichtigste. Weil Kinder, die sich emotional sicher fühlen, machen keinen Scheiß mit ihrem Leben. Hm. So. Ne? Die kommen und sagen, teilen sich dir mit. Und das ist genau das, was du erreichen willst, weil du es nicht kannst. So. Das bedeutet, all deine ich sage es mal, Fehler, ja, die du machst jetzt in der Erziehung im Umgang mit deinen Kindern, die transparent machen für die Kinder. Mehr musst du nicht machen. Es tut mir total leid, dass ich dir das Eis verboten habe. Es war völlig unangemessen, plus in Kindersprache. Mhm. Und es war falsch. Und ich kann dir kurz erklären, was dazu geführt hat. Ja, je nach Alter. Kann man das dann so so formulieren. Ich fühle mich richtig doof deshalb und wollte dich jetzt fragen, ob du Lust hast, mit mir ein Eis essen zu gehen. Sinngemäß, ja. Kinder sind echt blöde. So Emotionale Transparenz ist das A und O bei der Kindererziehung. Das ist meiner Meinung nach das Einzige, was du machen musst. Mit so ein paar so macht man es, Sachen, die man vorlebt. Also, äh, ich bin höflich zu einer Menschen, wenn jemand was braucht, helfe ich, Äh, ich lüge nicht rum, ich klaue nicht, Äh, und so weiter, ja. Mhm. Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man selber, und ich glaube, da bist du auch, wenn man selber einigermaßen versteht, was emotional so passiert um einen rum.
1: Ja, ja. also ich meine, wir, wir üben das schon, wir machen das auch zu Hause. Es ist ähm, natürlich, es ist immer wieder auch schwierig und eine Überwindung, das zu sagen. Und also für mich vor allem ist es eher die Überwindung so zuzugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Oder halt die Situation noch mal zu korrigieren. Na, deine
0: Mutter macht ja keine Fehler. Weil
1: Ja, (lacht) aber es impliziert ja am Ende, dass ich selber, also es fällt mir halt ganz schwierig, wenn ich einen Fehler gemacht habe, das zu ändern, weil ich dann den Eindruck habe, wenn ich ihr jetzt aber das erzähle und dann erzähle ich ja das und so, dann bin ich ja genauso nicht verlässlich irgendwie. Also ich weiß, dass das nur eine Denke in meinem Kopf ist, aber das ist halt wirklich wie eine, ja, es ist eine körperliche Programmierung, wo ich halt immer erstmal wieder rauskommen muss. Und ja, auch dann die ganzen Sachen machen wie erstmal einen Schritt zurück, erstmal atmen, erstmal und dann...
0: Also du bist dann nicht verlässlich für ein Kind, wenn du äh, illoyal bist, das heißt äh, auch Dinge sagst, die nie passieren, Versprechungen Mhm. machst und so weiter, du bist dann nicht verlässlich, wenn du deine Emotionen nicht im Griff hast und nonstop äh, hot and cold bist, so wie deine Mutter es möglicherweise war, so nach dem, was du erzählt hast, Ähm, oder wenn du wenn die Kinder auf Glasscherben laufen müssen, oder wie sagt man? Auf Eierschalen, nicht auf Glasscherben, <lacht> Gottes Willen. Das ist jetzt echt klar. Ja. <lacht> um, äh, um nicht irgendeine Reaktion zu provozieren, weil die Eltern ja. ihre Emotionen gar nicht im Griff haben. Ja, auch das ist ja bei dir wahrscheinlich nicht der Fall. Weiß ich nicht, ob du cholerisch bist oder so.
1: Also es passiert schon manchmal, dass ich sehr, sehr wütend werde, ja.
0: Ja, d- genau. Aber dann sag, ich bin sehr, sehr wütend. Das ist ja nicht, was nicht sein darf. Es darf sich nur nicht gegen die Kinder richten, ja. So, ähm, und ähm, ich finde, man ist dann verlässlich, wenn man verständlich handelt für die Kinder oder sich verständlich macht in mhm. seiner Emotionalität. Und das kann man ähm, natürlich je nach Alter Stück für Stück dann so parat machen. Du kannst mit äh, 7-Jährigen natürlich keine intellektuelle Diskussion darüber führen, was äh, untherapierte Eltern so mit einem machen. Mhm. Aber mit einem 17-Jährigen schon zum Beispiel. Also ich glaube, ein zuverlässiges Elternteil ist ähm, emotional zugänglich und verurteilt nicht und ist in der Lage, sich immer zu entschuldigen. Mhm. Fehler Oder unvollkommen zu sein als Mensch ist die Norm. Und es gibt nichts, also ich finde es absolut falsch, darum kriege ich immer Anfälle, wenn jemand sagt, nee, wir hatten eine super glückliche Kindheit, meine Eltern haben nie gestritten. Ja, mir ist lieber ein Elternhaus, wo echt die Fetzen fliegen, weil Leute nicht übereinstimmen in in ihren Meinungen, als eins, wo die ganze Zeit so getan wird, als wäre die Norm, wie so ein beja Brei nebeneinander herzuleben, wo gar nichts passiert an Emotionalität. Und darum, ähm, Zuverlässigkeit speist sich aus Loyalität und äh, emotionaler Transparenz, finde ich. That's it. Also es ist gar nicht so komplex. Und jetzt, wo du ja schon weißt, meine Mutter hat genau das nicht gemacht, kannst du dir sagen, mein Wunsch ist es, das zukünftig so zu machen. Und dich mhm. dann nicht in dem, ach Mist, damals war eine Situation, habe ich es gar nicht gemacht, scheiße, das wird sicher Riesenschaden angerichtet haben, mhm. sondern zu sagen, mh, ab jetzt mache ich es so. Und wenn es mal an Tag nicht gelingt, ist es nicht schlimm, weil ich bin ein Mensch, so ja, und ich lerne selber dazu. Und je leichter deine Kinder dich verstehen, desto mehr trauen die sich äh, auch immer ehrlich zu dir zu sein. Fertig. Also es ist wirklich. Die Leute denken immer, es ist sonst wie kompliziert, aber eigentlich ist es das nicht. Man darf bloß in die Falle äh, tappen, zu sagen, so muss man es machen. Also ja, meine Eltern haben es so gemacht, so machen wir es. Ich er- erlebe so oft Leute, die mit ihren Kindern umgehen, als wären sie alle beim Finanzamt angestellt und äh, ja, jeder hat so seinen Bürojob, der erledigt werden muss. Also da schwingt so wenig an Menschlichkeit mit teilweise. Das ist echt entsetzlich.
1: Ja, das ist so, das, also als ich die Kinder, wir die Kinder gekriegt haben, war es am Anfang ja auch so, oh, ich möchte die immer ganz gerecht und in, in dem Sinne gleich behandeln, auch ähm, weil vielleicht auch ein Thema von mir dieses so als ältestes Kind, immer der Vorreiter sein, immer ein bisschen das Gefühl haben, man muss alles erkämpfen und die, die danach kommen, die kriegen das einfach und ich wollte das auf keine Fälle irgendwie so machen, ich wollte das komplett ja, die Kinder gleich behandeln, aber wenn man jetzt wirklich die sieht und da reinspürt, das, das geht überhaupt nicht. Also die sind einfach unterschiedliche Menschen und deswegen muss man auch unterschiedlich mit ihnen umgehen. So ein Satz, der für die Große ähm, vielleicht dann, der bei ihr ankommt und so, wäre für die Kleine völlig zu viel. Ja. ja und vor
0: allem, du hast zwei Freundinnen, die behandelst du auch nicht gleich. Ja. Warum sollte man es mit seinen Kindern tun? Weil der Genpool ähnlich ist, dem hat trotzdem ihre eigene Persönlichkeit. Also mein großes Kind hat ganz andere Bedürfnisse als das kleine Kind. Ja, das kleine Kind, der ist jetzt 16, der kommt heute noch zum Kuscheln, weil der einfach gut, der ältere hat einen Autismus, der steht nicht so auf Körperlichkeit, aber mhm. ja, der Kleine hat, bei dem geht ganz viel über den Körper. Wenn ähm, wir uns gestritten haben, dann hilft auch nicht, wenn ich da mit große Intellektualität ankomme, wie beim Großen, sondern da hilft es, indem ich hingehe und ihn erstmal umarme. Das ist der Zugang war immer schon so. Was wir übrigens bei einer Familienaufstellung rausgefunden haben. Also, und dann mhm. dachte ich, ach, das macht total Sinn, probiere ich mal, war perfekt. So, bei ihm ist der Zugang über den Körper, beim anderen über den Geist, zum Beispiel. Heißt, ich muss alles anders machen. Ich weiß nicht, warum die Leute mal denken, alle Kinder sind gleich, es ist niemand
1: ist gleich. Ja, also gleich nicht, aber das ist ja aus dem Bedürfnis raus, ich möchte nicht dem einen Kind irgendwie mehr geben als dem anderen. Also wenn das eine ein Fahrrad kriegt, kriegt das andere auch ein Fahrrad.
0: Selbst wenn es kein Fahrrad will, du nimmst jetzt dieses Fahrrad. Ja, aber guck mal, zum Beispiel, also dieser Gerechtigkeitssinn, den man naturgemäß hat, gerade wenn man selber so im Mangel groß geworden ist. Was für den einen Ein Geschenk ist, ist für den anderen eine Qual. Stell dir vor, der eine will eine Schildkröte, der andere findet es absolut gruselig. Und du sagst, nein, aber gerecht ist, wenn beide eine Schildkröte bekommen. Ja. So.
1: Und darum ist es,
0: ja, es ist aber so wichtig, im Zwiegespräch dann herauszufinden, was sind deine Bedürfnisse? Wie kann ich dir auch das Gefühl geben, dass du in deinen Bedürfnissen wahrgenommen wirst? Äh, Genau wie in Partnerschaften nicht Dein Ex-Freund äh, ist anders als dein Mann jetzt. Hm. Hättest du dem Ex-Freund gesagt, keine Ahnung, ich will mit dir jeden Tag Marmeladenbrote essen, hätte der als ausgemachter Käseesser einen hysterischen Anfall gekriegt. so Bei deinem Mann ist das ein Traum. Hm. Sinnbildlich. Genauso ist es mit Kindern ja auch. Gerecht bist du, wenn du den Bedürfnissen gerecht wirst. ja Nicht das, was du denkst, was gerecht ist.
1: Ja, also im Gefühl ist das... Drinne im Verhalten ist es oft immer noch schwierig. Ja, Ja, aber aber du kannst
0: ja da reinwachsen. Also es hat ja niemand gesagt, dass du jetzt perfekt sein musst.
1: Oder? Nee.
0: Außer deine Mutter vielleicht.
1: Ja, ja. Und ich erzähle es mir halt selber. (lacht) Und das kann ich auch loslassen.
0: Ja. Sag dir, ich bin ein Mensch im Wachstum. Und das ist so viel mehr, als viele andere tun. Weißt du? Und ich darf Fehler machen.
1: Das ist noch mit mein größtes Lernfeld, dass ich das darf. Also, dass es dann nicht schlimm ist, wenn ich einen mache, sondern eigentlich ja auch habe ich wieder was gelernt. Ja.
0: Naja, ich finde, also Fehler machen ist natürlich unangenehm und peinlich und so weiter. Äh, Und schmerzhaft, ohne Frage. Aber wenn man in der Lage ist, zum Beispiel wenn jemand anderes darin involviert war in diesem Fehlerprozess, äh, wenn man die Fähigkeit hat, sich ernsthaft zu entschuldigen, aufrichtig, dann ist kein Fehler dieser Welt ein Problem. Für mich. Wenn jemand sagt, mhm. sorry, das habe ich richtig verkackt, tut mir total leid, sage ich, okay,
1: macht nichts. Ist mir
0: auch schon mal passiert.
1: Ja, das fällt mir bei anderen, sehe ich es genauso und fällt mir bei anderen sehr leicht. Und bei mir selber fällt es mir nach wie vor schwer.
0: Übst doch bei deinem Mann. Aber. Ja, das ist ja deine größte Vertrauensperson. Mhm. Und dann, wenn du irgendwas Blödes gemacht hast, sagst du, du bist zwar nicht davon betroffen gewesen, aber ich entschuldige mich jetzt mal stellvertretend bei
1: dir. Das ist eine gute Idee.
0: Ja, so. Und so übst du es. Weil das, was uns ja abhält, davon weise Entscheidungen zu treffen, ist die Angst vor der Konsequenz daraus. Ja. So, wenn du dann aber feststellst, ach also, es passiert ja gar nichts. Also, weil wirklich nichts passiert. Außer, dass der andere erleichtert ist, weil du deinen Fehler eingestehst, merkst du irgendwann, ach so, nee, stimmt, das kann ich ja. Kann ich auch nicht nur meinem Mann gegenüber, wo ich es jetzt tausendmal gemacht habe, sondern auch tatsächlich in der Situation. Da hast du es einmal gemacht, hast gemerkt, es geht. Dann machst du es zwei, drei, zehnmal. Und dann kannst du es bei der nächsten Person auch. So, so pflanzt sich das fort. So ein
1: Domino-Feld. Also ich finde die Idee gerade richtig gut, ähm und ich finde es auch ein bisschen lustig, weil ich glaube, er wird dann relativ bald genervt sein, wenn ich jetzt immer mich bei ihm entschuldige. Du,
0: das ist halt Teil des Diers. Man darf auch Leute nerven. Ja. Du kannst ja auch das gebündelt machen. Wenn du auf der Arbeit ein paar Böcke geschossen hast, schreibst du es auf. So, das habe ich heute gemacht. Mist, blöd, scheiße. Und dann gehst du nach Hause und sagst, pass auf, Thorsten, Tobi, Martin, wie auch immer der Mann heißt, Äh, Folgendes, ich übe jetzt mich zu entschuldigen, Äh, du musst jetzt mal kurz fünf Minuten still sein oder das dir anhören und dann sagst du, es tut mir leid, dass... Es tut mir leid, dass... Der gewöhnt sich schon dran. Es ist ja auch für ihn gut, (lacht) wenn du das kannst. Ja. Ja. Und tatsächlich, sei froh, dass deine Mutter sich da nicht einbringt bei deinen Kindern, weil sonst hättest du ein doppeltes Problem.
1: Ja, sicherlich, wenn die, also wenn ich mir vorstelle, dass die eine, eine Bindung hätten oder so zu ihr, dann, dann würde ich total zwischen den Stühlen stehen. Ja. Da ist halt eher das Thema, dass sie dann, also sie fragen natürlich, warum ist da keine Oma oder warum sehen wir Oma nicht oder die Tante. Also die Tante ist tatsächlich ein Thema, die sie vermissen.
0: Und die Ach. kommt auch nicht alleine mal zu Nein. euch. Puh,
1: die Arme. Das, das gibt's. Noch nicht, sage ich jetzt. Noch nicht. Und das ist dann halt aber auch auch das Sprechen mit den Kindern. So, ähm, Die sind nicht da. Und am Anfang hatte ich davor auch ähm, Angst oder Sorge. Was was gebe ich denen für ein Bild mit? Dass man dann einfach sagt, okay, nee, ich habe mich mit meiner Mama gestritten und deswegen rede ich nicht mehr mit ihr. Ja, nee, das wäre auch zu Ähm, einfach und missverständlich. Ja, ja, so sage ich es auch nicht. Und ich denke schon, dass... Dass sie das mittlerweile greifen können, dass ich halt sage, wir können nicht miteinander reden und ähm, wir finden keinen gemeinsamen Weg und das tut mir weh und deswegen sehen wir sie halt gerade nicht. Ja. ja. Das reicht als Erklärung.
0: Mhm. Ja. Und die Tante ähm, will sich nicht dazwischenstellen und darum sehen wir die auch nicht. So. Ja, da so bin ich noch super. nicht so.
1: Da sage ich, dass ich weiß es nicht und irgendwann werden wir sie sehen.
0: Ja. Aber so. Also Kinder nehmen das zwar wahr, aber die haben auch viele andere Dinge im Leben, die sie beschäftigen. Also das ist jetzt nicht so, dass sie Tag und Nacht, so wie du, darüber nachdenken, mhm. warum ist das so. Sondern die fragen das mal, wenn es ihnen ins Bewusstsein rutscht ja. und dann ist es auch wieder, dann gibt es das nächste Thema. Also macht ja nicht so einen Kopf. Ja? Solange die Freunde, Freundeskreis, Bekannte erleben und so ist alles gut. Ja, da wird von mir auch echt überschätzt, finde ich. Weil... Ja.
1: Äh, Na, die muss man sich selber irgendwie suchen. Ja. Irgendwie. Und die haben eine ganz tolle... So zwei ganz tolle Patentanten, ähm, die das eigentlich ersetzen. Ja. Das reicht
0: aber auch. Macht ja keinen Kopf. Und wenn die älter sind, kannst du sie ihnen dann erklären.
1: Hm. Ja, Komm, aus- das reichen. muss
0: man halt üben. Weil natürlich... Das Problem ist, gerade auf so einer Eltern-Kind-Ebene neigst du dazu, als, selbst als Erwachsener, dann immer noch wieder auf die Kindebene zu rutschen und das ganze Empfinden, es müsste doch eigentlich und ich wünschte, es wäre und so weiter. Das muss man halt erstmal so ein bisschen beiseite packen. Es ist nicht und es wird auf absehbare Zeit auch nicht sein. Und darum kann man das loslassen.
1: Ja, auch den Wunsch loslassen, selber eine Mama zu haben irgendwie.
0: Ja, ich habe auch keine hm. Aber ich habe trotzdem eine tolle Familie. Also ich habe eine Mutterfigur, nicht sie, aber äh, ich habe trotzdem eine tolle Familie, auch mit Freunden gespickt und so. Ja. Familie sind Menschen, die dir wohlgesonnen sind und die dir beim Fliegen zugucken. So. Das muss nicht Blutsverwandtschaft sein.
1: Das habe ich so in den letzten Jahren auch auch gemerkt, dass das möglich ist. Und und das hat mir auch unheimlich viel geholfen, gerade auch mit meiner Freundin darüber zu sprechen und ähm, dass sie das sieht. Und dass ich mich da halt ehrlich zeigen kann, ohne wirklich beurteilt zu werden. Einfach wohlwollend, ja. Mhm. Genau, das ist schön. Wohlwollend
0: und nicht ego
1: getrieben. Ja, so.
0: Und du kannst dir doch total auf die Schulter klopfen, dass du in der Lage bist, trotz dieser Umstände eine gute, liebevolle Beziehung zu führen. Über so einen langen Zeitraum schon.
1: Ja, da frage ich mich manchmal, warum das so ist. Weil, also, also lustigerweise hat mein Mann ähnliche Themen. Und wir können uns da halt auch also gut miteinander hochschaukeln, aber das ist halt so früh passiert, dass wir da miteinander diesen Weg auch gefunden haben. Also, also auch im Streiten, was, was ich eingangs gesagt habe mit dem ja mit der Kommunikation bei uns, so, war es halt so, dass wenn es ein Thema gab, wo wir uns echt... Ja, wo wir uns gestritten haben, nicht einig waren, dann bin ich halt immer lauter und immer aggressiver geworden und er ist immer stiller geworden und immer weiter zurückgewichen. Und dann bin ich natürlich noch mehr drauf gegangen weil ich wollte, dass da halt auch jemand ist, eine Reaktion kommt und das war natürlich noch beängstigender, also erst recht raus aus der Situation. Und da bin ich total dankbar für, dass wir das, ja, in so, jungen Jahren eigentlich ähm, miteinander irgendwie verstanden haben und hingekriegt haben und auch halt am Anfang einfach Verabredungen getroffen haben, wie wir mit der Situation dann umgehen in dem Moment, dass wir uns aufeinander verlassen können, dass dass ich auch mal dann leise bin und einen Tag warten kann und dass er dann aber auch wirklich kommt und wirklich eine Antwort gibt. Mhm. Ja, super.
0: Gerade wenn man so ähm, sehr unterschiedliche Streitkulturen hat in Beziehungen, muss man das erstmal verstehen lernen, dass der Rückzug zum Beispiel des anderen nicht bedeutet, er hat kein Interesse an der Kommunikation, mhm. sondern teilweise überfordert ist, verängstigt, ja, einfach Abstand braucht, kurz um das alles sacken zu lassen. Ich habe auch äh, diese Konstellation, ist super schwierig. Ich bin halt sehr heißblütig manchmal. <lacht> ich will es aber jetzt klären und er sagt, nee, ich brauche aber ein paar Stunden mindestens Abstand und dann sitze ich da wie so ein Tigerchen im Käfig.
1: Mhm.
0: Ja, Ich glaube, es hilft, wenn du ganz viel Fokus darauf legst, was du alles schaffst, trotz dieser Umstände und wirklich emotional transparent bist mit allen, die in deiner Umgebung bist und zwar angstfrei. Also übst, es zu werden. Ne? Äh, auch mit deiner kleinen Schwester übrigens. Das ist völlig okay, wenn die sagt, ich darf nicht, ich kann nicht und so weiter. Hauptsache, sie hört es von dir. Ja? Dann weiß sie immer, es ist keine Ablehnung oder Interesse oder irgendwas, sondern du empfindest die Situation als so und so und äh, freust dich grundsätzlich, wenn du sie siehst. Und dann lässt du den Dingen seinen Lauf. Hm. Die wird sowieso rebellieren und abhauen. Ja. Oder die auch. totale Anpassung. Aber ich glaube, ich ahne, das glaube ich nicht. Es wird irgendwann <lacht> macht's, und dann fliegt dieses ganze System
1: da in die Luft. Ich glaube, dazu sind wir alle zu temperamentvoll, also alle Frauen aus der Familie. Ja.
0: Also. Ja. Danke, dass du da
1: warst. Danke, dass ich hier sein konnte.
0: Das war Paula lieben lernen Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram eine Nachricht. The Real Paula Lambert. Oder schaut auf meiner Homepage. Dort findet ihr die Warteliste. Danke. <Musik>